0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Es el pecado? Después de eso, Dios establece el llamado que le hace al Siervo Noé hasta el sábado anterior estuvimos compartiendo lo que fue eh, lo de Caín y Abel y las dos descendencias que salen de allí. Ahora nos vamos a enfocar en que eh, el proceso que pasa con el desarrollo del pecado al ver el relato de Caín y Abel Dios está más interesado en, en, en la persona que en las ofrendas que, que trae cada uno. Dios también las mira, pero mira la condición de la persona, la actitud con que tú llevas delante de Dios esa ofrenda. Entonces, Dios lo que le interesa más es que su pueblo sea un pueblo sincero, directo, recto que cumpla sus mandamientos y que sus ofrendas que Dios está pidiendo demandan el servicio devocional diario en cada uno de nosotros. Mostramos los pasos del descenso que condujeron a al proceso de, de, de cómo este Caín llevado por su orgullo, resentimiento y celo, destruye la vida de su hermano. Entonces, eh, nos enfocamos directamente en los capítulos 8, donde habíamos habíamos terminado, habíamos concluido allí en el capítulo 8 eh, de, este, de este pasaje como después de Caín, después de Caín, eh, su cultura, los progresos que tuvieron, hacia dónde se enfocaba. El linaje de, de, de Caín establece una vida de aldea, eh, hicieron al establecerse y poder desarrollarse en lo que ellos trabajaron fue un poco más fácil para ellos. Pero sin embargo, todo esto hay cosas que, que de pronto no están establecidas, pero que se dieron. Y de aquí, de aquí de este de esta de esta familia, de esta descendencia, vemos el pecado desarrollado, se usó mucho la poligamia, la violencia, la brutalidad. Y todo esto llevó a una depravación completa del hombre. Lo que hasta allí habíamos concluido. Entonces se, dan, se da un comienzo con lo del diluvio. El llamado que Dios le hace. Porque la maldad se multiplicó. Estuvo bastante degradada en la tierra. Llegó hasta colmar mucho. Y Dios decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra. Ese fue el proceso que Dios establece porque el pecado se había multiplicado tanto. Luego vemos que la tarea de Noé era predicar. Vimos un contraste también entre eh, Enoch y Noé, las similitudes que se dan allí, qué es lo que Dios le pide a uno, al otro, hacia dónde lo lleva la forma de su predicación y la forma como Dios los establece. De aquí en adelante viene unas bases que se dan para un nuevo comienzo. Esas bases para este nuevo comienzo se dan a través de eh, cuando se da el diluvio, Dios manda a Noé entrar el arca. Acordémonos que repasamos eh, el proceso de Dios, la vida de él, que él era pregonero de justicia, pero que también tiene este, una labor en esta tierra y era predicar ese mensaje a todos aquellos que, que prestaban atención. Ninguno quiso escuchar la voz de Noé. Para ellos era algo... Eh, imposible de que fuera a caer un diluvio sobre la tierra y esto demarca la posibilidad de que el hombre siempre está sumergido en sus deseos, siempre va a estar eh, rodeado, pero en su momento nunca su, su, su voluntad va a estar direccionada a buscar de Dios y a buscar la salvación. ahora se establece un nuevo comienzo, se da el diluvio, Dios envía, abre las cataratas de los cielos, derrama esa lluvia torrencial, llovió 40 días, 40 noches, como lo establece la palabra, sin parar. Eh, alguien sacando rel a, a relación, nos explica cómo... Eh, ese, ese instrumento que preparó Dios para hacer salvar a esta humanidad eh, viajaba, que fue un viaje que hizo, navegó el arca en medio de esa gran cantidad de agua y los mantuvo a salvo porque era el propósito de Dios establecer un nuevo comienzo en el hombre, direccionar al hombre, establecerlo como 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 esa figura para alcanzar y mostrar la salvación a toda la humanidad. Entonces, así como Noé entró en una nueva vida, nuevo proceso que vive, también eh, vinimos Venimos a Dios en fe, en fe y con eh, las ganas de querer avanzar, querer avanzar. Dios establece después que eh, se dan ciertos parámetros que ya todos conocemos. Eh, no, no envía ese, ese animal a que viera si ya las aguas habían bajado. Dios establece un proceso y establece también una bendición para el hombre. Dios bendijo a la familia de Noé por ser ellos los únicos a quien atendieron al llamado que Dios había hecho. Eh, será una bendición espiritual, además de una bendición material descrita en Génesis capítulo 9. Fíjese allí. Génesis capítulo 9. Dios siempre bendice a aquellos que tienen ese deseo de seguir. Tienen ese deseo de ir a él. De buscarle a él. Entonces, eh, se establecen ciertos ciertas condiciones. Dios, Dios allí comienza un proceso con cada uno de ellos. Eh, Dios le establece... Le establece principios. En Génesis. Génesis capítulo 9. Nos habla acerca del pacto de Dios. Que hace con Noé. Porque Dios, Dios, Dios establece un pacto. Un pacto con Noé. Se dan muchas cosas. En ese pacto. Que Dios establece. Ahora. Eh. En todo este proceso, todo este proceso, se da, eh, Dios le dice a ellos, fructifíquense eh, y llenen la tierra. El mundo estaba completamente destruido. No entró y al salir del arca, fue pues significativamente un mundo nuevo. Por eso ese título que usted va, ve allí. Son las bases para un nuevo principio. Un nuevo comienzo. Diferente. Un mundo que conocía antes a Dios. Dios se le dio a Noé el mismo tipo de mandato que le da a Adán. Usted se da cuenta. Vamos a analizar unas cositas allí. Los mismos, los mismos principios que Dios establece en Adán, también los lo establece en Noé. Eh, el principio de la creación que nos habla en Génesis 1.28, ya que Noé esencialmente comienza una nueva etapa. Dios le ordena a su familia eh, fructificar y llenar la tierra, tener un nuevo comienzo. Todo lo que se mueve, todo lo que eh, vive, todo lo que Dios había creado, iba a ser para beneficio del hombre. Dios, en un segundo punto, confirma el dominio del hombre sobre el mundo animal. De esta misma forma, Dios también lo establece en Adán. Dios le dio el dominio absoluto sobre todo lo que Dios había creado. Y de igual forma le da la facultad a él de colocarle el nombre a todos los animales. Indicando así que como el hombre eh, administrara por el mayordomo. Administrara bien lo que Dios le había establecido. Entonces, eh, se da aquí se da aquí las instrucciones también para, para comer. Lo mismo que él establece en el huerto. Se da instrucciones que era lo que, lo que debía comer, que es otro principio que vemos aquí. Dios prohíbe eh, a Noé. De comer o beber sangre. Acordémonos que es un principio. Que dios Había establecido. Y, y lo había establecido. Con el fin de que. El hombre se mantuviera. En un estado. Eh, de limpieza. De purificación. Ahora se dan. Se dan. Eh, ciertos momentos. Porque. Al confirmar el dominio que tenía. Recordemos que la sangre es un símbolo de vida. Tú lo establece así. Y, y la expiación por el pecado. Debía ser hecha. A través de la sangre de un sacrificio. Entonces esta sangre no debía ser tomada. Como lo establece, ni debía comerse, como lo establece el libro de, de Levíticos, Levíticos capítulo 17. nos muestra este, este principio para establecer lo que Dios le pedía al hombre que hiciera y lo que Dios. Eh, le pedía también que demarcara. Ya aquí se dan estas condiciones. Mire, que se acata la orden de una forma muy diferente. Habían prohibiciones, dice Levíticos capítulo 17, versículo 10. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque eh, la vida de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo... Os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y por esta razón, mirando aquí la condición en Levítico capítulo 17, versículo 10, Dios establece este principio. Ahora, eh, Dios le da el dominio al hombre le establece principios, principios, eh, Dios establece también lo que es la pena capital, la pena capital, esto Dios lo hace con el fin de restringir la violencia, ¿por qué? Porque ya miramos lo que había pasado desde un principio, el acto de violencia cometido, luego le sigue el acto de, de pecado, que entre ese acto de pecado va incluido la violencia, porque la violencia se desató en la tierra. Entonces, esa había sido una de las causas principales del diluvio. Se había multiplicado la maldad, y dentro de la maldad iba incluida todas esa fuentes por las cuales el hombre se guiaba para atraer eh, violencia contra, contra otra persona. Entonces, Dios, con esto, Dios establece un, un, un principal eh,
1: forma de gobierno,
0: de gobierno eh, humano, en el nuevo orden que se establece como ese nuevo principio. Había el peligro de que a causa de casi, de la casi total destrucción de la humanidad en el diluvio, el hombre pensara que Dios tenía en poco la vida humana y no era así. Dios no tenía en poco la vida humana. Dios de muchas formas envió a sus profetas, envió a sus a sus personas que él había escogido, en este caso eh, eh, Noé, que era el, el pregonero, para que él eh, estableciera que había un Dios, de que había una condenación, de que había una oportunidad que Dios le estaba dando al hombre, para prevenirlo para, para del error que más adelante se vio enmarcado. Dios enseñó que el hombre es de gran valor porque el hombre es hecho a imagen de Dios y eso, y eso es lo que Dios quería establecer desde un principio y que el hombre entendiera. Eh, además, todo lo que de pronto el hombre provocara un ejemplo, maltrato, asesinato. Eh, Estuve infundido por la condición de pecado que había en él. Por la condición en la cual estaba sumergido la persona. Y era, eh, era por eh, el pecado que estaba fluyendo en él. Entonces, de esta forma, todos somos de la misma familia familia de Dios, de Dios demandaría muchas cosas. Dios decretó, decretó que eh, fuera establecido este parámetro de, de esta pena a todos aquellos que, que obraran de esta forma porque no estaba bien, no estaban haciendo eh, lo correcto delante de ahora. Dios establece todo esto, ya, ya, ya observamos cómo eh, esta ordenanza establece, eh, se da el establecimiento, a través de esta ordenanza se da el establecimiento de lo que es eh, el gobierno humano, el poder que Dios le da al hombre, quiere decir esto, el poder que Dios le da al hombre sobre la vida. De, de la persona y esto implica aquí una, una autoridad una autoridad como eh, medidas de prevención prácticamente en sí lo que enfocaba eso prevenir el crimen y eh, mantener el orden dentro de todas las cosas de tal manera era que no se difundiera más de esta forma el establecer eh, todas estas circunstancias. Vemos, vemos también en los propósitos de Dios de proveer para Adán y proveer para Noé. Fructificar la tierra. Fructifíquense, llenen la tierra, sometanla. Eh, incrementenla llenenla les da dominio sobre los animales sobre todas las cosas creadas una muestra de que Dios en ningún momento quería destruir la humanidad porque él quería Aquí bajamos un concepto y una condición de que la postura del hombre ateo que no reconoce la naturaleza que habla de la misma bondad y de la mucha misericordia que Dios tiene para con el hombre. Dios lo que quería era establecer de que el hombre entendiera y cumpliera las promesas establecidas por él. Dios le da dominio, al darle dominio le está dando el poder para que él se, se estableciera en esta tierra. Después de todo esto, Dios establece al él mostrar su misericordia con, con Noé. El después del diluvio, y después qué pasa, al mirar en ese cielo el, el arco iris como señal que ya Dios no iba a destruir más la tierra de esa forma entonces ya aquí vemos la muestra de, de un pacto el diluvio había mostrado eh, esas terribles posibilidades de juicio que se dieron allí de lo que Dios de verdad obró porque era la única forma de limpiar la, la tierra entonces ya Dios no volvería a repetir. Por eso establece ese pacto. Eh, no volvería a repetir. Ahora. Este, las cosas iban a cambiar. Se da la necesidad del hombre. Querer construir. de Querer ser. Ya organizarse. ¿Qué es un pacto? Un pacto. Humanamente hablando. Es un acuerdo. Mutuo. Que se da. Entre dos personas. O más partes. Pero un pacto. Hay. En la Biblia. Varios pactos. Pero. Un pacto divino. Es algo diferente que se da. Porque. Es la más solemne. Y unificante forma de promesa. Divina. ¿Por qué? Y aquí bajamos otra, derrocamos otra condición donde ha sido sumergida la humanidad en este tiempo. Ahora se habla de muchos pactos. Ven y pacta con Dios. Ven, tráeme tu carro que Dios te va a dar. Un ejemplo, cuatro mansiones. Estas clases de pacto no están establecidas en la Escritura. Esto lo ha hecho el hombre en esta nueva ola de apostasía que la tierra está viviendo, donde está degradando lo que Dios estableció. Este pacto, se dan pactos divinos, los pactos divinos que se dio con Noé. Con, con Dios establece los términos. Es donde Dios establece las condiciones. Las condiciones no las pone el hombre. Las pone Dios. Y es difícil de que un hombre cumpla cabalidad las condiciones dadas. Por eso es que no se dan pactos en estos momentos entre Dios y los hombres. Porque los hombres difícilmente van a poder cumplir. Esa condición de promesa que Dios le establece. Entonces esta clase de pactos que usted está viendo en esta nueva era, en este nuevo eh, mundo que nosotros tenemos, lo que nos rodea, no son pactos establecidos por Dios. No son pactos que se dan para reafirmar la grandeza de Dios, sino que alguien llevado por su deseo de, de, de querer, de querer tener, una, ser ambicioso en, en, en cuanto a las cosas materiales, hace que el hombre caiga en este error, y es un error grave, grave, y para eso está la iglesia, para establecer, eh, darse a conocer, mostrar lo que Dios de verdad ha llevado, entonces, eh, de esta forma, Dios crea lo que estas condiciones, establece términos y cumple su promesa. El hombre eh, goza de bendiciones y una de las cosas que Dios pide es que el hombre obedezca a Dios. Y si usted se da cuenta. En este mundo donde estamos, todos no obedecen la voz de Dios. Dios estableció sucesivos pactos. Lo dio con Noé. Lo dio con Abraham. Lo dio con Moisés. Lo dio con David. Pues estos pactos se dieron. Cada uno fue más rico en promesas y en la revelación de los propósitos eh, redentores de Dios luego Cristo trajo un nuevo pacto que es el más grande de todos los pactos
1: es
0: hay un micrófono abierto por favor hermano hermano Ángel tiene el micrófono abierto. Gracias. Entonces, decía que Dios había establecido diferentes pactos que vemos con Noé. Después lo vamos a ver con Abraham más adelante. Vamos a hablar también del pacto. estemos hablando de Abraham. Lo hace con Moisés. Y lo hace con David. Cada uno decía que fue. Eh, rico. En obtener la bendición. Dada por Dios. Y que se dio un último pacto. Que era el pacto el más grande de todos, que es el de Cristo, porque a través de él se da un nuevo pacto. Eh, la mayoría de los de los pactos fueron hechos con personas específicas y tuvieron una, un carácter condicional que Dios estableció. Pero el pacto de Dios con Noé. Fue un pacto incondicional. Independientemente de la conducta del hombre. Para su cumplimiento. Esto debe quedar claro. Y fue hecho. Para toda la humanidad. El mundo. Animal. Y para la tierra. Porque. El, el establecer. Este pacto que hace allí también se van a beneficiar otros terceros. Ahora eh, esto nos muestra de que el diluvio eh, trajo también además de, de condenar el pecado, trajo una bendición espiritual. Vemos aquí eh, el establecimiento del gobierno divino y que ya Dios ya no iba a destruir la tierra en esta condición de lluvia y de caer. Se da ahora en adelante Dios iba a tomar el curso y va a dirigir al hombre al arrepentimiento y lo iba a dotar para que eh, el hombre a través de esta bendición de arrepentirse tuviera un cambio de vida, una forma de vida diferente y se diera el proceso de, eh, de aceptación para que el hombre a través de la de, de la obra redentora de Cristo estableciera un nuevo cambio. Entonces se dan después de esto unos problemas, unos problemas que vienen, porque se dan los problemas familiares, y en este caso la embriaguez de Noé. Eh, Vemos un cuadro, una advertencia que, sobre la embriaguez que se da. Dios utiliza a alguien, porque de esta forma Dios hace para enseñarnos lo malo. Y esta es una de las muchas referencias que hay en el, en el Antiguo Testamento. Y que el cuadro que nos presenta de Noé, tendido y hebro en su tienda, para algunos es un acto de vergüenza, algo vergonzoso, pero que a la vez también tenía un contenido o una significación en el sentido moral. Eh, se da aquí, se da aquí un proceso porque él no pudo haber ignorado los efectos que el vino podía traer sobre él. Eh, en este tiempo tomamos, tomamos. Un proceso. Y es que. El embriagarse es. el pecado. No quiero que pronto vaya a malinterpretar. Lo que voy a decir. Pero la ebriedad no se menciona. Como uno de los pecados. De los antidiluvianos. Pero. Se sugiere. En la descripción hecha. Por el mismo Jesús. Por el mismo Jesús. De que estaban comiendo y bebiendo. En la descripción hecha en Mateo capítulo 24. Podemos aprender. De las experiencias. Sucedidas. En Noé. Aquí se da un proceso bastante eh, grave y nosotros podríamos mantener una vida sin mancha ante un mundo eh, impío y que nos hagamos ver como esos luminares en este mundo. Ahora, vemos aquí, vemos aquí, de que por esta acción, esta acción cometida, su hijo ve a su padre la condición de desnudez y esto trajo consecuencias. Se, se da
1: aquí eh, una falta. Falta.
0: una falta cometida y que iba a traer más adelante un proceso para ellos reaccionar y recapacitar. Esto Dios lo, lo, lo establece para que el hombre viera, tomado como ejemplo, lo malo, lo que hasta donde el pecado podía llevar. Entonces, eh, la actitud de los hijos de Noé ante la embriaguez de su padre estaba revelando algo de sus caracteres que cada uno tenía. Está muestra una, una grosera falta de respeto a su padre al contar a sus hermanos sobre la desnudez. Entonces, para él en el momento era causa o motivo de diversión pero vemos el carácter de Zen y el carácter de Jafet en, en su pensar por la condición de su padre. Muy diferente a la que, a la que miró eh, Can. Ahora se establece aquí, de que ellos corren rápidamente y buscan cubrir la desnudez de, de su padre. Vemos una profecía que se te da, que se establece, y es interesante notar que la, la profecía que se da, la maldición de Noé, no fue dirigida contra Cam no contra el hijo menor de este. Que era Canaán. Canaán. Entonces se muestra. Eh, la misma palabra. Hebrea. Relacionaba. De que. Eh, es utilizada. La expresión. Para relacionar. Al hijo. O para relacionar a un nieto. Entonces. Observamos aquí que desde este, de este punto, desde este, de este momento, se establece un rumbo por, por lo que se da. Y aquí va, va cambiando de curso. Eh, despertó Noé y supo lo que había, lo que le había hecho su hijo. Y dijo, maldito sea Canaán. De todos modos, haya sido Canaán culpable o no, vemos un principio establecido. Los descendientes de una persona sufren por causa de sus pecados. Se establece un rumbo, vimos el linaje de Caín. Ahora el pecado de, de Can trae sufrimiento a sus descendientes. Mientras que los descendientes de Sem y los descendientes de Jafé son recompensados. La profecía de Noé se hizo realidad. Los descendientes de Canaán se establecieron eh, en el área que es Fenicia y Canaán, donde se hicieron notorio por qué, por su condición espiritual que cada uno de ellos tenía. Se dieron notorio porque los descendientes, los descendientes eh, comenzaron a practicar la impureza, impureza moral. El juicio de Dios viene sobre ellos. Por esa misma razón, eh, Dios utiliza la rama de los semitas, que son los hebreos, bajo Josué, para castigarlos por sus abominaciones y para subyugarlos. Entonces, el nombre de, de Canaán está indicando esto sugiere subyugación. Entonces podríamos concluir que la maldición de, de Noé sobre Canaán estaba basada en una revelación eh, profética de la futura depravación moral de los cananitas y en un deseo de castigar a Canaán. Por su falta de respeto. De todos modos la revelación profética fue probablemente la razón más importante. Y de aquí, de aquí en adelante se establece eh, los semitas que eran los descendientes de Sem Que ellos heredarían las bendiciones espirituales. Y que ellos continuarían con el linaje del Redentor que se establece en el principio cuando Dios lo da en Génesis capítulo 3, versículo 15. Eh, Sem significa nombre. La bendición de Sem estaba en el nombre del pacto de Dios. Jehová sería el Dios de los Semitas. Y esto ha sido eh, verdad por mucho tiempo de la raza de los semitas. Ahora Jafet también se es reconocido como el padre de los eh, de los indoeuropeos y asirios. Su nombre eh, similar también a la palabra significa agradar. Y esto también relaciona porque eh, sugiere la bendición que él recibiría un gran eh, territorio sería ocupado. Entonces, estas, esta profecía ha sido cumplida eh, en todo este proceso de las regiones establecidas por los indoeuropeos. Ahora... Eh, se llega a un punto y es de los capítulos 10 al 11 donde Dios establece eh, una repoblación de la tierra y se da de nuevo eh, la construcción de las familias. Aquí eh, está un patrón direccionado, enfocando muchos de los detalles que se van a dar acerca de la humanidad. Ahora se establecen se establecen nuevas formas, ya Dios comienza aquí, y aquí se habla en este, en este capítulo, capítulo 10 y 11 de de que todos los hombres estaban establecidos de una sola sangre y que formaban ellos una hermandad, una hermandad eh, natural bajo lo establecido, bajo los parámetros guiados. Por un creador. Estaba. Eh, también. Se muestra. Los antecedentes. De una redención. Que ya aquí se muestra. De todas las naciones. No solamente el pueblo escogido. Como el canal. A través del cual iba a venir. Sino también. A través de todos los pueblos. Entonces. Se dan aquí. En este proceso. donde la. Eh, en la Biblia. Eh, normalmente. Los hijos y sus descendientes. Se citan. Según su edad. Tenemos aquí un proceso. se relación. Se eh, relaciona aquí. La familia de Jafet. De Cam sus descendientes, se da un proceso de los descendientes de CAM donde se, se asentarían. Algunos eh, se ubicaron en lo que llamamos la media luna fértil, donde, según la descripción del mapa, esta rodea el norte del, del Golfo Pérsico. Se establecieron también, eh, se van luego al oeste y al suroeste a través de Siria, Palestina y hacia Egipto. Y los semitas ocuparon el área que estaba entre los jafetitas los camitas, en lo que se conoce como la península arábica, Asia Menor, y lo que hoy es Persia. Entonces, todo esto muestra eh, cómo se, se fueron poblando, cómo se fueron construyendo, cómo se fueron determinando cada una de las poblaciones. Se habla de otro personaje, de Dinrod, cazador, rey y constructor. Se habla de este personaje. Eh, el registro muestra que el punto, el primitivo reino babilónico construyó varias ciudades. Eh, se da aquí un proceso que vamos a hablar la próxima que que es lo de la torre de Babel,
1: el establecimiento de la torre de Babel, y
0: de esta forma, se concluye, porque se concluye lo establecido, desde un primer punto, eh, cuando nosotros estuvimos hablando, eh, lo establecido por Dios, la dispersión, y lo establecido de las eh, geologías que habla la vida. Entonces, en esta tarde...
1: Gloria a Dios. ¿Sí me escuchan, hermano? Amén, hermano. Bueno, entonces, creo que damos por concluido la clase. Lo hemos leído.
0: perdón hermano, ya todo este capítulo nosotros lo hemos leído, hemos establecido ya eh, el orden de las cosas, ahora eh, Dios nos habla acerca de, de lo que es Pabel,
1: voy a hacer una pregunta
0: Y hacer una pregunta con respecto a este capítulo, al capítulo 11, el relato de la torre
1: de papel, ¿qué ilustra? ¿Qué ve usted? ¿A qué le relaciona la construcción de esta torre? Puede participar. Amén, me escuchan. Vaya pensando allí. ¿Qué
0: le trae? ¿Qué ilustra? ¿Hacia dónde se enfoca usted? Eh, en la construcción de esta torre.
1: Si nosotros nos damos cuenta,
0: no voy a contestar la pregunta, voy a, a, a que participe. Eh, ¿sí?
1: Bueno, el hermano va a decir algo, pues a ratito. Vemos un personaje que ahorita
0: le estaba hablando, eh, que se le titula como poderoso, eh, como valiente, porque la descripción que se da de este personaje es, es eso. Se le, se le relaciona como un valiente que tuvo la tierra como un poderoso fue un famoso fue famoso por su osadía por su forma por su hazaña como cazador, como guerrero como constructor porque todo
1: esto muestra eh, la
0: descripción que se da de este personaje pero aparte de eso un, un historiador muestra eh, la condición de este personaje describiéndolo como, eh, como que el nombre, el nombre de él relacionaba eh, revelarse. Velarse. Entonces, se cree que de pronto pudo ser un título dado para describir lo que venía más adelante con la construcción de, de esa torre. Y, y que pudo ser un título que se le da a él, que el mismo pueblo le da. Nimrod pudo haber sido un gran cazador de animales, como, como también de hombre, para las para esclavizarlos,
1: pero muestra
0: de que tenía su reino y más tarde él se convierte en se convierte en un símbolo del sistema del mundo que se revela contra Dios y oprime al pueblo de Dios. Esta es la descripción que se nos muestra con respecto a este personaje, a este personaje que va más allá y que implica
1: muchas, muchas cosas.
0: Por eso le hice la pregunta. ¿Hacia usted cuando se le habla en este capítulo de la construcción de la torre de Babel? Ahora eh, vemos también, vemos
1: también en Nimrod un tipo de figura
0: profética de Aquel que quiere revelarse. De aquel que quiere. Eh, de aquel que quiere. Llevar a cabo. El pecado. Por su condición. Que él mostraba. Amén. Entonces dejo abierto. El que quiera participar. Con respecto.
1: A este personaje. Que la Biblia nos habla. Nadie quiere participar. Ellos hacer la.
0: Al ellos hacer la construcción que nos muestra aquí el capítulo 11 de la humanidad que se está levantando después del diluvio, construir la torre de Babel. Dice aquí las escrituras que ellos tenían una sola lengua, una misma palabra. Que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, usámoslos con fuego, y así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra, y el asparto en lugar de mezcla, lo que establece la escritura. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces dice aquí la escritura que toda la tierra tenía una sola lengua, unas mismas palabras. Aceptamos de pronto la condición de que ellos tenían un origen común se tiene eh, como relución de que en un tiempo la humanidad habló
1: un solo lenguaje. Ahora
0: se muestra de que donde ellos iban a construir, dice, habla de construir esa... Esa torre,
1: la descendencia
0: que se toma el mandato para construir una gran ciudad y una torre en un estado de rebelión contra el mandamiento de Dios para esparcirse sobre toda la tierra. Ahora se muestra una condición del hombre enfocado en sus direcciones. Mire, el relato de la de, de la torre ilustra, ilustra una condición. Ilustra la necesidad de, de querer ser más grande, de construir sin Dios, mostrando una actitud eh, egoísta una actitud ambiciosa. Entonces, la construcción de, de, de la Gran Torre y una ciudad sería un permanente monumento
1: a, a ellos
0: ser como reconocidos y, y resaltados. Establecería también un principio que más adelante se podría ver como una condición de absoluto rebeldía porque analizaríamos la cuestión y también se da el proceso de la unidad porque también ese es otro punto que podríamos relacionarlo allí podríamos relacionarlo allí. Entonces, en la próxima clase, vamos a estudiar todo este capítulo 11 y el capítulo 12. Lo vamos a estudiar bien. Voy a hacer preguntas, hermanos, por favor. Estén y Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.